0: Vi har taget endnu et skridt på vejen mod en mere normal hverdag. Vi kan nu gå i butikker og ud og spise uden at tage mundbind på. Vi kan sidde og nyde de lyse sommeraftener i lidt længere tid på barer og restauranter. Og vi kan gå på biblioteket og deltage i nogle typer af fritids- og foreningsaktiviteter uden at skulle have et coronapas op ad lommen. Danmark er ved at kaste restriktionerne af sig, og der er nu lagt en plan for, hvordan og hvornår de sidste ophæves. I selskabet i dag tager vi temperaturen på dansk erhvervsliv efter mere end et år med coronarestriktioner. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg er vært på selskabet her på Radio 4. Det er programmet, hvor vi går tæt på ugen store erhvervshistorie med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Og i dag er jeg alene på værtsposten, for Jens Christian har også smidt mundbindet og er ude at lufte sit coronapas et sted i Danmark. Det skal være ham vel ondt. Og i stedet er jeg til gengæld heldig at have tre gæster i panelet i dag. Det er Majam Skovfode, kommunikationsdirektør i dagligvarekoncernen Dagrofa, og Anne Steffensen, administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Rædderier, og Peter Supli Benson, international korrespondent på Berlingske. Velkommen til jer alle tre. Hvordan har I haft det med at smide mundbindet, som jo nok er det, vi mærker aller som en forandring lige nu og her, Anne?
1: Jamen, jeg har det rigtig godt med at smide mundbindet, men jeg er nødt, jeg er nødt til at sige, at gennembruddet for mig, det var altså, da jeg fik mit første vaccinationsstik, fordi det betød, at jeg holdt op med at teste mig selv to gange om ugen. Men jeg synes, det er fedt, at vi, vi smider mundbindet, og jeg har i virkeligheden... Jeg haft min tvivl om, hvor meget det mundbind har haft af øh, begrænsende effekter på, på smitten anyway, så jeg synes, det er, det er super.
2: Hvordan har du det med, Peter? Jeg skyndte mig at gå i butik og tage mundbind på i går aftes. <laughs> Æ, helt seriøst, fordi at jeg har fået et stik, ligesom andre og øh, der lige er 14 dage til at får nummer to, og jeg vil bare ikke ud og lægge mig ned nu. Så, så er. Jeg, jeg, jeg er faktisk lidt ekstra forsigtig, og så siger jeg 14 dage, tre uger fra eller til, det går nok.
0: Og ved du hvad, du er ikke den eneste, fordi jeg har lige taget toget herind, og jeg lagde mærke til, at der faktisk også var mange, der stadig sad med mundbind i toget. Så jeg tror, der er mange, der har det ligesom dig. Hvad med dig, Maja?
3: Jamen altså, jeg, jeg har jo ikke fået mit øh, første stik endnu, men, øh, men jeg har bestilt det til øh, i starten af juli. Jeg synes, det var dejligt at komme af med. Jeg øh, synes virkelig, det var, øh, det var skønt. At kunne, altså, man kommer jo til at tage det på, og lige komme i tanke om, hov, jeg behøver det faktisk ikke øh, alligevel. For det, og det er jo ret interessant at se, hvor hurtigt det er blevet en vane. At, øh, at man tager det på. Øh, og der har jo været. Øh, jeg synes, det har været interessant at læse noget Børsenpladser i weekenden, eller Børsenpladser øh, og weekendtillegg om kræmer, du skal bruge ind under dit mundbind, og alt muligt, fordi det går ind og påvirker <laughs> din hud, og sådan nogle ting. Det kan jeg kun ikke genkende til. Altså, så jeg synes, det er dejligt, at, øh, at det vækker, det tror jeg sådan set også, der er rigtig mange, der går ud og handler. Hva, ja, og, hvad synes. siger
0: de ansatte ude i jeres butikker til det? Jamen,
3: jeg tror, de synes, det er ret. Altså, man kan sige, grundlæggende, så følger vi hele tiden løbende de restriktioner, der kommer. Og hver eneste gang, at der kommer noget nyt, jamen, så er det fint, så retter vi ind, og så gør vi det øh, uden problemer. Og det samme gør vi jo også her. Jeg tror, der er mange, der synes, det er meget rart, øh, altså mest på kundesiden, at de ikke behøver at tage det på. Øh, og der er jo også mange, det, det har I jo også set, der lige tager det op af lommen. Ikke? Altså, det er jo ikke, fordi man står med... Et helt frisk mundbind ser det ud til, så jeg tror, tror fra kundesiden, tror jeg, det er rigtig, rigtig interessant og dejligt. Og på medarbejdersiden, der har man jo siddet bag plexiglas for eksempel, hvor man ikke har behøvet
0: at have mundbind på, heller ikke i baglokalerne. Vi taler meget mere om udfasningen af coronarestriktionerne om et øjeblik. Velkommen til jer alle tre. Før vi tager hul på dagens emner, vil jeg gerne vende et par af ugens nyhedsoverskrifter med jer og høre, hvad I har bidt særligt mærke i. Skal vi starte hos dig, Anne? Er der nogle erhvervsnyheder, som du har fulgt ekstra meget med i den her uge?
1: Altså, jeg synes, der er to nyheder, som, som jeg synes har været interessante. Den ene er, øh, at den øh, trængsel i, øh, i omkring havnene. Øh, som vi jo også så i forbindelse med øh, Evergiven, som satte sig på tværs i Suezkanalen, og som betyder, at der er forsinkelser i forsyningskæderne, at det sådan set fortsætter. Og det betyder jo, at øh, de fleste mennesker kommer til at opleve, at når de bestiller en vare, så går der længere tid, før de får den, fordi at, øh, at skibsfarten i den her sammenhæng, og dermed både skibene og havnene, øh, er dem, der sørger for, at vores varer kommer frem. Så, så det synes jeg er den ene interessante nyhed. Den anden... der, er, der er
0: simpelthen en masse ting, vi går og venter på lige nu, fordi... Det er der Det er i høj grad. Altså, ja.
1: der er simpelthen ting, som, øh, som, som ikke kommer frem, og som øh, er forsinket på grund af forsyningskædernes afhængighed, kan man sige, af både af, af skibe og havne. Og min egen mand øh, har bestilt øh, Shimano-gear til hans, øh, hans cykel. De er altså stock in transport, og man så må sige. De hænger fast et eller andet sted på, på vejen. Og der er masser masse andre ting, byggematerialer og andet. I kan jo se det på, at når I går i byggemarkedet også, jamen så er der så meget knaphed, så priserne faktisk også er, er stedet ret kraftigt.
0: Så din mand kommer til at savne lidt gear her til sommeren. Hvad har du ellers bidt mærke i?
1: Jamen så har jeg bidt mærke i den uh, historie, som, uh, som har været omkring uh, Mærsk, som jo er en af vores uh, helt store virksomheder i Danmark. Og dermed også en meget stor arbejdsplads, og en arbejdsplads, som har mange forskellige nationaliteter og mange forskellige typer af medarbejdere, de har nu ansat en, det de kalder Head of Reward, som skal i tale sætte og prøve at sætte sprog på stress, folk der brænder ud i det hele taget, hvad det er for en udfordring, det kan være for medarbejdere, hvis det er sådan, at de bliver presset i deres arbejdsliv. Og det synes jeg har været ret interessant at følge med i, fordi det er jo en tendens, vi har set, Både før corona, men i virkeligheden tror jeg også, mange virksomheder ser, at når de får medarbejdere tilbage efter corona, som starter igen på deres arbejdspladser, så bliver der måske en anden form for arbejdsmæssig udfordring for dem. Og hvorfor er det opsigtsvækkende,
0: at det kommer fra lige præcis Mærsk?
1: Det er det jo lidt, fordi at Mærsk jo måske i virkeligheden uretmæssigt stadig har et ry, som en lidt gammeldags arbejdsplads, sådan lidt... Lidt stiv, lidt konform, sådan øh, jakkesæt, øh, hvor man, man viser i hvert fald ikke følelser, man viser i hvert fald ikke, at man ikke er i stand til at, at klare sit, øh, sit arbejde. Og jeg tænker, at der traditionelt i Mærsk har været sådan en, en grænse for, hvad man turer at sige og dele øh, øh, på sin, altså at vise, at man også er sårbar, at man måske ikke helt altid har kræfterne til alt det, man, man vil. Der synes jeg, det er super godt, at, øh, at Mærsk, øh, som jo også gennem årene er blevet en meget anderledes arbejdsplads, går ud og også offentligt siger, at det her det er også en ting, som, som vi prøver at gøre noget ved. Ikke fordi vi har større problemer end andre virksomheder, men fordi vi tager de problemer, vi måtte have alvorligt.
0: Hvad med dig, Maja? Hvad har du bidt mærke i nyhedsbilledet?
3: Jeg har jo holdt lidt øje med luftfartshistorier simpelthen fordi øh, jeg også glæder mig til at komme ud og flyve til sommer, og det, der har jeg også bidt mærke i, at øh, nu øh, genåbner SAS nogle ruter, åbner også nye ruter. Øh, man kan se store slukkens med Norwegian, der kører lige nu med... We're back. Uh, og det synes jeg jo er, er, er rart at se igen. Er det noget optimisme, vi har at spore sådan på turismefronten? Fuldstændig. Uh, og det er jo også en kæmpe integreret del af, af, af dansk infrastruktur osv., at, at vi har Københavns Lufthavn, at vi har SAS, at vi har flyselskaber, der flyver uh, fra og til. Uh, så det er, det er virkelig opløftende, synes jeg.
0: Skal du selv ud og rejse til sommer? Det skal jeg. Ja, hvor skal du hen? Jeg skal til Italien. Dejligt. Og hvad med dig, Peter? Hvad har fanget din interesse?
2: Jamen, jeg vil også godt ud og rejse. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at det hele åbner. Fordi der har jo den her forbandede Delta-variant derude, og den den begynder altså at snide sig ind. Så så jeg håber og jeg har mm. selv planer, men, men jeg har ikke tør bestille nu faktisk Er jo for? faktisk
0: lige set også at uh, briterne har udskudt deres skal med noget af.
2: Prøv udskyder. Jeg, jeg? har fuldt rigtig godt med i Tyskland, fordi jeg har boet der. Så altså, jeg giver stadigvæk karantæne, uh, hvis du vil ind dernede. Du, uh, de har faktisk lige åbnet for at du kan bestille et hotel, hvis du kommer uh, uden for landets grænser eller udefra. Uh, så uh, men du kan sådan set ikke rejse ind uden at tage 10 dages karantæne i Tyskland. Så det er, der, der er lukket mange steder nu. Lad os se hvad der sker. Anyway, uh, jeg har luret lidt på, at uh, det der vel er landets største advokatfirma man har at vist sig at være ude i øvrigt historie, havde. Det skal jeg jo huske at nævne, når jeg nu er, er ansat der. Men, men ikke desto mindre øh, sendte jeg et brev til, øh, til jurer på Københavns Universitet, altså til, øh, til rektoren, derinde og sagde, jeres uddannelse er groft, groft sagt ikke god nok. I lærer ikke de, de unge nyuddannede nok om formuret, de privatretlige spørgsmål. Noget, der er grundsubstans også i det at være jurist, og vi har været gift med en, en jurist, så jeg ved jo, at det der med at kunne, kunne grund, grundsubstansen af jura, det, det tæller virkelig. Og når en så stor aktør som Krumman Røgmott går ud og peger direkte fingre, så, så synes jeg, der er grund til faktisk en form for bekymring. Og så siger, så siger juristerne derinde og rektor siger, men nu har vi talt med Krumman Røgmott, og vi deler sådan set ikke deres betragtninger. Det synes jeg er et povert svar og jeg synes, det måske er mangel på, øh, på åbne ører. Og det, 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 det synes jeg faktisk er skuffende.
0: Og det er da ret opsigtsvækkende, at de går ud og gør det. Hvorfor gør de det?
2: Jamen det gør de jo, fordi de kan se, de hiver kandidater ind. Altså, det er klart, at enhver privat virksomhed eller offentlig virksomhed kigger sig omkring, hvad kommer der ud fra universiteter hvad kommer der ud fra skoler af enhver slags. Og hvem er gode, og hvem er dårlige. Og man sammenligner jo direkte. Så hvis du pludselig står med nogen fra Københavns Universitet, som måske, hvem ved er dårligere end de, folk, der kommer fra, de jurister, der kommer fra Aarhus. Så vælger du juristerne fra Aarhus. Så jeg synes at det er en tjeneste, de gør i København, at de, de løfter pegefingeren.
0: Tak for et fint nyhedsoverblik. Lad os rykke videre til dagens første emne. Nu kan vi igen sende et smil til hinanden i supermarkedet og se ud af brillerne, uden at de dukker. Mundbindet er på vej i skraldespanden, og vi vender så småt tilbage til en mere normal hverdag. Flere møder fysisk ind på arbejde, dagtilbud, skoler og uddannelser begynder at ligne sig selv. Flere kan mødes til arrangementer, og restaurationsbranchen kan holde længere åbent. Coronarestriktionerne er ved at blive udfaset, og nu har et bredt politisk flertal lagt en plan for, hvordan og hvornår vi slipper de sidste restriktioner. Ifølge planen skal alle restriktioner være ophævet den 1. oktober. Hvilken en af restriktionerne har I glædet jer allermest til at få ophævet? Peter?
2: Nå, jeg håber jo, at som sagt, der er nogle af landene derude, der faktisk begynder at lempe på karantænereglerne. Jeg har selv lige haft en datter, der skulle i øvrigt uh, ende op på, på Norges største sejlskib og være, være gast. Okay. Uh, Ende på, et jeg øh, blev fanget af, af, af politifolkene i Gardermoen i Oslo, øh, røg ind og skulle først sidde 10 dage, så fik hun talt sig ud af det, fordi hun har et, et, øh, hun har et, et sømandspas, han har sagt. Øh, men, 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 men det er jo det, som vi bliver ramt af, og som jeg siger, en del lande i Europa og endnu flere i, i det store udland, der, der, der ved man ikke helt, hvad man bliver ramt af, hvis man får master sig til at rejse til.
1: Hvad siger du her, Anne? Jamen, jeg tror også, at det, det må være rejserestriktioner, som, som er det, vi ser, jeg ser mest frem til, bliver, bliver ophævet. Altså ikke kun fordi, jeg gerne vil rejse privat, men også fordi, at, at det, at man ikke kan rejse, for eksempel betyder for vores søfolk, apropos din datter, at de har enormt svært ved at komme ud i verden og påmønstre deres skibe. De har enormt svært ved at komme af. Mange af dem har været alt, alt, alt for længe på, på skibene ud i, i, i verden. Så, så, så på den måde, så vil det i hvert fald for mig arbejdsmæssigt og i min i min branche, være en, en kæmpe ting, når vi får det. Når det er sagt, så vil jeg sige, at uh, før vi kommer af med alt det corona, der er i verden, så går der jo nok noget tid. Så det, at vi forhåbentlig også kan få, ikke bare et dansk coronapas, og heller ikke bare et europæisk coronapas, men forhåbentlig et globalt coronapas, så man kan vise, at man er vaccineret, for eksempel vil være en kæmpe, kæmpe, et kæmpe fremskridt. Så det håber jeg lidt på, kommer i, i kølvandet på det arbejde, der, for, der foregår nu.
0: Hvad siger du, Maja?
3: Hvad glæder du dig allermest til at blive ophævet? Jamen, jeg er meget enig i det her med rejserestriktionerne. Og så tænker jeg jo også øh, coronapasset. Det glæder jeg mig sådan set også til at blive, øh, blive fjernet i forhold til restaurantbesøg. Og det er jo, også, øh, det er jo noget, der rammer øh, også en del af min branche. Altså, vi har jo en øh, foodservice-sektor, som, som leverer mad til hoteller, restauranter og kantiner. Og vi kan jo høre på rigtig mange af vores kunder, at det her med, at du lige skal lade dig teste inden gør, at der er folk, der simpelthen ikke booker de restaurantbesøg, de skal, fordi det bliver for besværligt, og man hele tiden skal sætte tid af. Og jeg ved godt, det er jo bare en hygiejnefaktor, det er sådan, det er lige nu. Men det er er noget af det, som, som jeg også glæder mig rigtig meget til.
0: Så de oplever simpelthen, at folk bliver væk, fordi man skal have det her coronapas?
3: Ja, og det har der jo været skrevet artikler om, så det er ikke et eller andet nyt, jeg siger nu. Altså, det har både Horesta og danske restauranter og caféer faktisk været ude og fortælle og sige, at, der, at der er, øh, det gør det mere besværligt, og der er nogen, der så fravælger at tage steder. Hvis det nu regner, så, så vil du jo gerne ind og sidde, hvor at hvis vejret er godt lige nu, så kan du jo godt gå forbi et sted og være heldig at få et bord. Så det er jo det der med... Og planlægge det. Nu har jeg jo heller ikke fået første stik, så jeg har jo også lige været inde og blive testet, inden jeg kom herinde. Ikke? Ja. Så jeg tror det der med, at, at der er nogle besværligheder, øh, som, som selvfølgelig er der nu, og det øh, respekterer
0: og accepterer alle, men øh, det er noget af det, som, øh, som jeg glæder mig til. Hvis vi skal zoome ind på jeres arbejdspladser, hvad har så været den største udfordring det seneste års tid? Øh, måske både for jer rent personligt, men, men også for jeres virksomhed. Skal vi starte hos med, Jamen, der har, jo været,
3: der har jo været masser, man kan sige. Hele den her øh, coronasituation har jo gjort, at, at, at øh, det startede jo ud med hele den her fødevareforsyning. Altså, vi skulle sikre, at den var der, og den var på plads, og at alle varer kom ind øh, på trods af grænser, der lukkede og åbnede, og, øh, og ligesom øh, forsikre, at, at der var mad nok til alle, hvis man bare handler, som man plejer. Så vi har jo oplevet oplevet et år, hvor der har været mange restriktioner, hvor vi hele tiden har skulle være meget hurtige i forhold til ting, der bliver ændret, og det det har vi jo jo kunne gøre, og så har vi jo set nogle interessante interessante ting i detalj og fødevaredelen, altså det her med, at vi spiser bedre, vi handler bedre ind på en anden måde, og så har vi samtidig haft det der dyk over i foodservice-sektoren, hvor at jo har været lukket ned øh, rigtig mange steder for vores kunder.
0: Har det også givet dig et travlt år som kommunikationsdirektør, der har været så mange forandringer hele tiden?
3: Ja, det har det. Det har det, og der har jo været meget kommunikation, der skulle være særligt også hele tiden ud mod kunderne i forhold til, hvordan håndterer vi også øh, mod medarbejderne? Hvordan gør vi? Og der har vi haft et helt vildt godt setup internt også i forhold til rigtig mange afdelinger involveret, og at vi agerer hurtigt på det og alt sådan noget. Så jeg synes egentlig, at øh, det har været fint, men der har været en del at se til. Okay.
0: Anne, hvad har været det sværeste for jer at håndtere? Nu siger du selvfølgelig det her med, at I rejser jo over hele verden, så der har været nogle, nogle naturlige begrænsninger der. Hvad har været det sværeste for jer at håndtere? Men det har været
1: det. Altså det sværeste for os som branche, altså for skibsfarten og dansk søfart, har været at håndtere besætningsskift i, i den her krise, fordi at, øh, vi er jo sådan et global erhverv. Altså 95 procent af alt, hvad vi laver, foregår jo uden for, for Danmarks grænser, og 75 procent foregår uden for EU's grænser. Det vil sige, at vi har været i den grad afhængige af og kunne få vores søfolk frem og tilbage så, så besætningsskift har været den største sådan enkelstående udfordring. Så har vi haft passagererskibe, færger og alt muligt andet som har været øh, hårdt ramt. Vi har jo stadigvæk Oslo-bådene liggende på, på på oplæg nede i Nordhavn, fordi at øh, Norges restriktioner gør at øh, at vi ikke kan sejle passagerer frem og tilbage mellem Danmark og, og Norge, så der har selvfølgelig været enkelte dele af skibsfarten der har været øh, hårdt ramt. Og hvis man kigger på os som arbejdsplads i dansk ræderier, altså i min egen organisation, så tror jeg at den største udfordring har været at vi altså at overkomme at være den samme leder for øh, øh, vores medarbejdere, det gælder ikke kun mig som, som øverste chef, men det gælder sådan set også mellemlederniveauet, at overkomme at være den samme nærværende leder og have den samme kan man sige, dialog og kontakt øh, med, med medarbejderne, som vi havde før, hvor vi mødtes meget mere fysisk. Det har været en, øh, en, en, en ret stor udfordring, vil jeg sige.
0: Hvordan har I taklet det?
1: Altså, Dels har vi jo taklet det ved, øh, at vi... Øh, for det første vil jeg sige, at vi har været fuldstændig gennemdigitaliserede, og det, det priser mig lykkelig for, fordi at det, vi har faktisk forud for det her lavet nogle, nogle ret gode synes jeg, investeringer i, at folk har alt det materiale, de skal have. Men så har vi prøvet øh, i ledergruppen at, at lave nogle, øh, nogle seancer, hvor vi har talt om, hvordan er det, man, øh, man, øh, man cold-caller folk på, øh, på Teams, hvordan er det, man har den samme kan man sige, sådan sociale småsnak, hvordan er det, vi, øh, vi prøver at lave forskellige typer af aktiviteter, hvor vi hvor vi, om ikke ser hinanden fysisk, så i hvert fald ser hinanden, hvor det også er socialt på, på, på altså online på, på computerskærmen. Og så har vi så forsøgt også gradvis at sørge for, at folk kommer ind, og i hvert fald har enkelte seancer, hvor de har kunnet se hinanden i mindre grupper. Så vi har gjort forskellige ting, men, men det ændrer ikke ved, at... Det, altså, det har ikke været det samme, og der er jo meget stor forskel på, hvordan medarbejdere takler det. Nogle takler det på den måde, at de synes, det er fedt, og de kan arbejde hjemme, og det er meget mere effektivt, og de kan ordne forskellige ting i løbet af arbejdsdagen, som de ellers skal lave i, i udkanten af dagen. Og så er der nogen, der i den grad har haft det svært ved at kunne trække sig selv op og, og arbejde hjemme, og også kunne holde den der sociale kontakt. Så, så det, har været, det har været meget blandet, og nu kigger vi jo så ind i, at vi skal godt tilbage. Det det, det stiller så nogle andre udfordringer, fordi hvordan laver man så en fleksibel arbejdsplads med det, folk synes var godt fra den her krise, og det, de synes var mindre godt. Så Så det her kommer til at være en en udfordring, vi kommer til at arbejde med i i længere tid.
0: Og jeg tænker også lige præcis det her med nu at skulle komme tilbage til en mere normal hverdag. Der vil jo også være forskel på, hvor... Folk er henne, nu nævner Peter her i starten, det her med, at han stadig går med mundbind. Altså, hvordan i alverden tager vi imod folk på en god måde, der, hvor de nu er, Peter?
2: Ja, det synes jeg, vi gør. På samme måde, som jeg tænker faktisk relativt mange lette undervejs i corona. Jeg synes, hvis jeg nu forenkler grofter, det tillader jeg at gøre, når man er journalist, som jeg er. Ikke? Så, 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 så synes jeg, at tidligt i corona, så, så var man sådan lidt, man holdt på sin ret, og jeg ville ikke flytte mig fra fortorvet, og det her med at gå i store buer. Og små eksempler på noget, der måske var en større ting nemlig tager vi os egentlig ordentligt af hinanden. Mm-hmm. Og jeg synes, det er det, man skal flytte med ind på en arbejdsplads. Også i, også i betragtningerne om, hvordan vi skal håndtere det fremadrettet. Fordi der er netop nogen, der, der for pokker har svært ved ja. pludselig at omgås mange mennesker. Jeg kan selv få spå øh, øh, spasmer. Jeg var på, øh, på en opgave i, i, i Stockholm. Nej, ikke i Stockholm. Jødeborg var det for øh, halvanden uge siden. Øh, og stod jo i Sverige, før Danmark var lige så langt, som ikke havde, havde mundbind. Hvor der ikke var restriktioner på restauranterne. Der var, der var mennesker alle vegne omkring mig. Der, jeg, jeg tog mig selv lige at bakke de der tre skridt hele tiden, fordi jeg ja. synes, det var, det var underligt. Og prøv at, lad, os lige, lad os bare lige stikke fingeren i jorden, måske også bare tale sammen, og det er jo så en del af det, vi skal i gang med nu, hvor vi, hvor vi mødes. Ja, så det er vel det rigtig. vigtigste, jeg kan lige få øje på.
0: Maja, nu er der så kommet nogle forskellige datoer for, hvordan vi kommer af med de her sidste restriktioner frem mod den 1. oktober. Hvad betyder det, at der nu kommer datoer på, hvordan planen bliver herhen over sommeren?
3: Det tror jeg er meget vigtigt, at vi alle sammen sammen som virksomheder har noget noget at forholde os til. Vi ved så også godt, at ting kan ændre sig. Det har vi jo også set løbende de sidste år, at vi kan jo godt have en intention om noget, hvilket er rigtig fint, og det skal vi arbejde hen imod. Og så ved vi jo godt, at der kan ske nogle ting undervejs. Men jeg synes, det er er positivt, at man kommer med noget. Så det også giver det her håb om, at vi skal tilbage på et tidspunkt, fordi vi har jo alle sammen lært under corona også at, at leve med, at der er de her restriktioner, og ting er anderledes. Så nu spørger du, du spurgte jo også, har du haft meget travlt? Jamen, det havde jeg jo rigtig meget i starten, hvor at så på et tidspunkt, så begynder det jo at blive the nye normal, at det er jo bare noget, der sker. Man ligesom skal håndtere ligesom alt muligt andet.
0: Men jeg tror, det er fint med datorerne, men at det så også sker, altså vil jeg sige, ikke? Hvis vi skal prøve at tage temperaturen på dansk erhvervsliv efter mere end et år med restriktioner i varierende grad, hvordan ser det så ud, Peter?
2: Helt overordnet. Det går jo fantastisk. Altså, ja. amen, og det er jo, altså, jeg tror, at du kan sige, at når det gælder rigtig mange lande, så går det sådan set øh, fantastisk for, for erhvervslivene derude og for aktiemarkedet, selvfølgelig. Det er der jo mange, der har spundet, spundet guld på. Ser vi på Danmark, så, så er vi bare begunstiget af en øh, struktur, øh, selvfølgelig, som vi har talt om i årtier med rigtig mange små lidt flere mellemstore og relativt få store virksomheder, og det er en fordel, fordi det giver fleksibilitet. Det er virksomheder, som er agile, som hurtigt drejer om det næste hjørne, hvis det er nødvendigt. Så, så det går fuldstændig forrygende vi er rigtig, rigtig dygtige. Også begrundstede af, og det ved andet meget mere om, end jeg gør, nemlig at vi evner at samarbejde samarbejder, altså arbejdsgiver og arbejdstager. Og, og, og det bliver, det bliver, der bliver sunget højt om det igen og igen, men der er jo sådan set grund til, at vi jubler over, at vi kan arbejde sammen, og vi kan tale om det. Fordi det betyder, når så en virksomhed, og dem har der været mange af os i den her situation, står i en forfærdelig situation på grund af corona, så kan man tale med sine medarbejdere om, hvordan vi finder den bedste mulige løsning. Skal vi finde ud af en overlovsordning? Skal vi finde ud af en lønnedgang? Så find man den løsning, fordi man er, på, man er simpelthen på omgangshøjde og på tælfod.
0: Hvad siger du, Anne? Hvordan synes du, at vi har håndteret situationen her i Danmark?
1: Jamen, altså, jeg er fuldstændig enig med Peter. Det har, det er jo, på den måde er det jo gået over alt forventning. Når man tænker på, hvor bekymrede vi var, og øh, hvor mange udmeldinger, der var om, at det her det kommer til at gå helt forfærdeligt, og eksporten kommer til at falde, og virksomhederne går konkurs og alle de der ting, så er det jo gået forrygende. Altså, der er jo på den måde kun enkelte sektorer. Det er så også det gengæld rigtig slemt. Det er jo nogle af den foodservice-sektor, restauranter, hoteller og sådan noget, som har haft det helt forfærdeligt. Hvis man kigger på det brede billede, og ikke mindst den del af erhvervslivet, som har europæiske globale aktiviteter og og som sælger i udlandet, så er det jo gået rigtig godt, og det gælder jo også for, 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 for skibsfarten. Nu taler vi jo om, at vi får arbejdskraftmangel. Altså, så nu er det jo nogle helt andre kan man sige, udfordringer, vi kigger ind i. Og så vil jeg også sige, altså, at Danmark er jo et, et fantastisk land, blandt andet fordi vi har det, som Peter peger på, altså et super samarbejde mellem arbejdstager og arbejdsgiver siden. Det har vi også haft i, i Dansk Rederi, og vi har haft super aftaler med fagforeninger om, hvordan vi håndterer det. Men vi er også gennemditaliseret. Og det, at vi er så gennemditaliseret i det her land, altså både i det offentlige og i det private, har jo gjort, at vi på meget bedre vis har været i stand til at kunne håndtere næsten et hvilket som helst problem online. Og det, det har været, en, en, tror jeg, en, en forudsætning for, at vi er så godt igennem.
0: Har danske virksomheder fået den hjælp, de har haft brug for, Maja?
3: Jamen altså, det, det vil jeg jo sige, de har til... Altså, der er jo mange, der har, der har været glade for hjælpepakkerne og kommentationspakkerne og hvad man, hvad man så kalder dem, ikke? også og at der har været en hånd under, og det har jo været rigtig vigtigt, at der, øh, at der har været det. Jeg tror heller ikke, det er så meget den hjælp, der har været i forhold, altså det er jo også lige så meget at se fremad, altså hvornår sker der ting? Nu ved jeg godt, at foodservice-sektoren er ramt, men det er jo turismeindustrien jo også, big time. Luftfarten er det. Altså det her med, hvordan, øh, hvordan får man en øh, sommer, endnu en sommer, hvor der ikke kommer folk ind, og alt sådan noget til ligesom at blive ved med at fungere, kan de restauranter og turismestederne øh, ligesom holde, holde endnu en sæson. Jeg synes, vi har været gode til at hjælpe hinanden øh, i forhold til den her situation, vi har stået i, og alle har også vidst, det har jo været en helt ekstrem situation, som har ramt øh, rigtig mange, men der har, også været, der har jo også været nogle ting i forhold til restriktionerne, som har gjort det sværere for nogen, altså blandt andet øh, noget af det her med, at, at så åbner man lidt op, men der er strengere krav inde på restauranterne, end der egentlig var sidste sommer og så, videre. så jeg kan jo godt se, at der er nogle ting i det, som, som måske ikke har fungeret 100%, men jeg tror, at alle har ligesom gjort det bedste ikke? for at få det til at fungere.
0: Ja. Det bliver spændende at se, hvordan kapitlet om coronapandemien i vores historiebøger ser ud om for eksempel 100 år. Jeg er sikker på, at de kommer til at fylde en hel del i historiebøgerne i hele verden. Tak til alle tre for denne første del af dagens program. Du lytter til selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med et par af ugen store erhvervshistorier og går tættere på nogle af de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg er alene på værtspinden i dag. Til gengæld er jeg så heldig at have tre gæster i studiet. Det er Mariam Skovfode, kommunikationsdirektør i Dagrufa, og Anne Steffensen, administrerende direktør i Danske Ræderier, og Peter Supli Benson, international korrespondent på Berlingske. Den tid, hvor chefen sad inde på sit store hjørnekontor og udstak ordre til højre og venstre, er for længst forbi. De seneste 15 år er det blevet meget mere udbredt, at chefen inviterer sine medarbejdere til dialog og samarbejde. Over halvdelen af lederne svarer i en undersøgelse blandt knap 3.000 ledere og medlemmer af den faglige organisation Lederne, at dialog og samarbejde i høj eller meget høj grad er en del af ledelsesformen på deres arbejdsplads. For 15 år siden var det kun omkring hver tredje skriver Finans.dk. Og andelen af ledere, der i mindre grad eller slet ikke bruger den ledelsesform, er faldet markant i samme periode. Med andre ord er de mere bløde ledelsesformer blevet langt mere udbredte de seneste år. Anne, hvilken type leder vil du betegne dig selv som?
1: Jamen, altså ja, i den der kategori, så tror jeg nok, at jeg hører til den, den, bløde ledelses, eller har den bløde ledelsesstil. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og jeg vil også sige, at det er længe siden, tror jeg, at der i ret mange virksomheder eller organisationer har været sådan den der benhårde ledelsesstil hvor man har udstrukket ordre og sagt, hvor skabet skulle stå.
0: Hvor meget dialog har du med dine medarbejdere?
1: Masser. Altså, jeg har jo i høj grad dialog med min ledelsesgruppe, men jeg har faktisk også dialog med mine min medarbejdere i... I løbet af sådan en dag, fordi jeg typisk jo tapper ind, altså fordi det gode ved at være leder, det er, at man har en hel organisation af folk, der er meget klogere end en selv, og som ved rigtig meget, både i dybden, men også på, på tværs, og jeg har ikke forudsætninger for at kunne udtale mig om ret meget, hvis ikke jeg har en dialog med mine, mine medarbejdere. Når det er sagt, så tror jeg egentlig, at som leder, så handler det jo om at have dialog, det handler i høj grad også i dag om at kunne stille de rigtige spørgsmål og i virkeligheden dermed være med til at få medarbejderne og kollegaerne til at tænke og reflektere og arbejde. Så jeg tror at på den måde, så er det dialog, ja, men det er også at stille de rigtige spørgsmål, som sætter den rigtige retning.
0: Hvad er det for nogle emner, du inddrager dine medarbejdere i?
1: Jamen det er alt muligt. Lige nu så arbejder vi med strategi. I, i danske ræderier og, og der drøfter vi og diskuterer vi, øh, hvis det er sådan, at vi gerne vil være ledende i, i den globale skibsfart i forhold til at blive øh, stadig mere klimaneutrale. Hvad er det så for nogle mål? Skal vi sætte op? Hvordan måler vi på det? Giver det her mening? Er det retningsgivende nok? Øh, skal vi tænke i nogle andre steder? Er der noget, vi kan blive inspireret af i andre industrier osv.? Så, så sådan noget taler vi øh, rigtig meget om lige for tiden. Og så taler vi om øh, alt muligt fra medlemmer, så store og små problemer til... Øh, hvad sker der politisk øh, i forhold til ting, som, som har indflydelse på, øh, på, vores, øh, på vores branche? Så, så det er alt mellem himmel og jord, han har sagt. Det meste har noget med skibsfart at gøre, vil jeg gerne sige, men det er alt mellem himmel og jord.
0: Men hvorfor skal medarbejderne inddrage i sådan noget som strategiarbejde? Er det ikke lederen, der skal udstikke retning der?
1: Altså, sandheden er jo, altså, jeg kan jo marchere alt det, jeg vil og gå foran. Altså, hvis der ikke er nogen bagved, så kommer jeg ikke ret langt, øh, og derfor så er... Det er jo helt almindelig ledelsesfilosofi i dag, at hvis du ikke skaber ejerskab omkring for eksempel en strategi og den retning, du går i, så, så kan det være det samme. Så, så altså, der er ikke nogen tvivl om, at man er nødt til at have sine sin medarbejdere med.
3: Hvilken type leder er du, Maja? Jamen Jeg vil sige, at jeg er jo også den bløde øh, i forhold til det, vi beskriver her. Det er jo sådan set også kun det eneste, jeg har oplevet øh, i den tid. Jeg, øh, jeg er gået på arbejde. Og jeg synes også, at der er noget... Øh, Udover hele det her med, hvordan er vi som ledere, men også lige så meget i, hvordan får vi medarbejderne til at føle, at de en del af noget større. Altså det her med, at vi går på arbejde på en anden måde i dag, end man måske gjorde for mange år siden, hvor man stemplede ind og så stemplede ud igen. Men hvor at man faktisk gerne vil være en del af virksomhedens rejse mod et bestemt mål, eller man vil rigtig gerne øh, udvikle sig. Øh, og det er jo sådan noget, jeg synes er sjovt, at være med til at sætte den udvikling i gang, på de folk, der er inde, og se, hvordan kan de være med til også at skabe en bedre virksomhed.
0: Overrasker tallene dig, Peter, altså, at det nu er over halvdelen af lederne, der tager dialog med deres medarbejdere. For 15 år siden var det hver tredje.
2: Det passer med. For 15 år siden, der blev jeg leder for første gang. Og sjovt nok faktisk i de kontorer, vi står i lige nu. Der, der var jeg her på et forlag og blev, blev pludselig chef. Gik fra at være journalister til at blive chef for en lille flok helt vanvittig dygtige redaktører, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op med det. Øh, og jeg tror faktisk, jeg har holdt ret lange enetaler, og det er ikke engang løgn, apropos, at det er 15 år siden. Og så finder man jo ud af, at det kommer man sgu ikke særlig langt med. Man bliver jo nødt til at netop høre noget fra den anden side. Øh, og siden har jeg i virkeligheden været chef indtil sidste år, og, og så er jeg nu gået over og blevet journalist igen, så jeg, jeg har det bedste af to verdener, og jeg har det relativt tæt på. Øh, og jeg vil sige, at der bliver, der bliver generelt snakket rigtig, rigtig godt derude. Øh, for jeg, jeg oplever jo, at, at der bliver... Der bliver talt substans, og jo mere du taler substans med, 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 altså høj og lav, siger jeg, men forskellen i Danmark er jo igen en sjov størrelse, fordi du kan være topchef, og du kan være nede på gulvet, men hvis du har den gode idé, så kan du næsten altid aflevere den og, og, og få den til at, til at virke derude. Ikke?
0: Hvordan oplevede du, at medarbejderne reagerede, da du ligesom stod og bare sagde, hvordan tingene skulle fungere, da du selv var chef?
2: Ja, 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 var jeg er du vanvittig. Jeg har lavet nogle tåbelige ting, jeg, jeg, anede ikke, hvad jeg, altså jeg blev kastet ud i det ret beset, øh, og jeg anede ikke, hvad der var op og ned på det. Og det må jeg bare sige, det var mest at lære øh, for fuld udblæsning, og det har vi nok alle sammen været igennem, når man, når man starter et eller andet sted. Og jeg, 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 altså, når jeg kigger baglænden, så kan jeg græmmes. Øh, jeg har haft gode intentioner. Det er så altså sådan smålettet år. Øh, så det handlede sådan set ikke om, hvad, hvad jeg selv skulle have ud af, eller om jeg selv skulle shine, men, men jeg anede ikke, hvad der var op og ned på det. Og det må man bare sige, det skulle man, det skulle man lære. Og jeg har bare fundet ud af, at det der med faktisk at stille spørgsmål, så er det godt at være journalist i øvrigt. Ja. HV spørgsmål. Hele tiden, hvorfor, hvem, hvordan, og bare blive ved med at køre på den. Så får du folk til at, at tale, og du får også folk til at føle, de bliver hørt. Og så kommer du langt, også som leder
0: om er det i højere grad noget, virksomheder også profilerer sig på udad til, altså signalerer de her bløde ledelsesformer? Jeg tror stort set
3: alle efterhånden signalerer de bløde ledelsesformer. Jeg tror ikke, du kommer særlig langt med, at hvis du signalerer, at du ikke har dem. Altså simpelthen fordi tiden er ikke inden til det. Og det handler jo også meget om den her med udvikling og purpose, og hvor skal man hen, og hvad er det for nogle ikke bare, hvad er det, vi tænker som ledere, men, men at det også er vigtigt for os ligesom hele tiden at høre, hvad tænker medarbejderne. Altså at få dem til også at være en, øh, en del af noget større. Og det tror jeg altså, jeg, jeg kan virkelig ikke komme i tanke om lige nu, en, øh, en virksomhed, hverken i Danmark eller sådan globalt, der egentlig vil sige, vi kører den gamle ledelsesstil og så banke ned i bordet, og så få en masse ansøgninger på det.
2: Men Anne, du har jo også arbejdet i udlandet.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har
2: også arbejdet i Tyskland. Ja. Jeg har i hvert fald mødt det modsatte.
1: Mm. Masser af steder. Jeg tror, at det er jo fordi, vi har den der skandinaviske ledelseskultur mm. her, som er inddragende og inkluderende, og, og, og hvor vi på den måde jo har det, som Peter taler om, altså en meget, meget lille distance mellem medarbejdere og, og leder i virkeligheden, men, men i mange, mange andre lande. I USA, hvor jeg har været, i UK for den skyld, hvor jeg har boet i, i, i en del år. Men også når jeg har mødt virksomheder i Asien, så, så er det noget helt andet. Altså så findes der en helt anden form for hierarki, der afstanden mellem medarbejdere og leder er meget større. Og der, og der er sådan nogle andre, kan man sige, strukturer, som beslutninger bliver formidlet igennem. Så, så på den måde er det sådan meget en skandinavisk tilgang, tror jeg, til, til ledelse.
0: Kan man så i virkeligheden også mærke, at, at udenlandske medarbejdere er interesseret i Danmark, fordi vi har mere bløde ledelsesformer?
1: Ja, det tror jeg, der er nogen, der, 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 der gør, og som, som synes, at det her det er, det er vanvittigt inspirerende at være i det her miljø, og så tror jeg, der er nogen, der slet ikke kan finde ud af det. Altså, som mm. simpelthen ikke ved, hvad de skal stille op med sig selv, når de kommer ind i sådan noget, som for dem vil virke, som om, altså, undskyld mig, altså, kan lederen ikke finde ud af at træffe beslutninger? Altså, mm. er vedkommende virkelig leder her? Vedkommende er jo øh, ikke i stand til at udfylde sin rolle, så, så på den måde, så tror jeg, at der er mange af dem, som kommer her, som måske ikke har været vant til at være en del af den type virksomhedskultur, som... Øh, om ikke løber at væk, så i hvert fald har svært ved at navigere i det.
0: Og er der ikke også en grænse for, hvor flad en struktur kan blive? Fordi man kan også bare inddrage medarbejderne i alting, og så kan vi sidde omkring et bord og blive enige om alting, og så lige pludselig bruger vi alle sammen tid på det. Altså, det er, er det ikke en, det, vi det ikke, ender i? høre,
2: det er ikke, en arbejdsplads er ikke en strikkeklub. Det er, øh, altså, det, og, vi, og vi behøver ikke være enige. Og det tror jeg også er en præmis, som, øh, som faktisk øh, vi som danske medarbejdere, vi, øh, vi køber ind på, og egentlig gerne vil have os. Vi vil gerne høre os vi vil gerne kunne se, at det, vi siger, faktisk også bliver måske taget med videre, men men når alt kommer til alt, altså, der er nogen, der har hånden på kogepladen på et andet niveau, end jeg måske har lige nu, for eksempel, og det det synes jeg kun er godt, så lad os træffe nogle beslutninger, fordi vi har også behov for at flytte os. Jeg arbejder med Sverige i øjeblikket rigtig, rigtig meget, og, og, og Sverige er, det er simpelthen et konsensus-samfund, hvor man, hvor man har for eksempel svære ved at have konflikter. Jeg har siddet i dag på min redaktion, og jeg har hørt en af, en af cheferne så at sige, små råbe i telefonen til en af mine kolleger, og det er sådan, det foregår nogle gange, fordi nu skal vi også videre. Og det er også okay, og der er ikke nogen hard feelings bagefter.
1: Nej.
0: Anne, nu havde du en nyhed med om Mærsk, der sætter fokus på stress. De opfordrer medarbejderne ja. til at tale højt om stress, og på den måde indbyder de jo også til dialog. Jeg tænker, at det ikke er tilfældigt, at sådan en nyhed fra Mærsk lander i medierne. Hvorfor er Mærsk interesseret i at få den nyhed ud?
1: Jamen Det er jo, altså, det er jo en del, kan man sige, af sådan, uh, branding uh, af, af, af virksomheden. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, det er jo et forsøg på ligesom at... at og illustrere, at, at vi er altså en moderne virksomhed. Vi tager vores medarbejdere alvorligt. Vi forsøger også at skabe en kultur, som gør, at, at medarbejderne ikke føler, at de bliver afdet, hvis det er sådan, de kommer og siger, at der er ting, de ikke kan, kan overkomme. Så det er jo, kan man sige, en del af den almindelige branding af virksomheden. Og så er det jo fordi, og det tror jeg, man skal huske på, konkurrencen derude om at få talent, og få de generationer af unge mennesker ind i din virksomhed, som tænder på... Purpose, som tænder på at have noget meningsfuldt, som tænder på at være en del af noget større, som, som Marion peger på, den er kæmpe, altså den er, den er enormt stor, og, der, og alle større virksomheder, øh, større som mindre, men, men alle virksomheder bliver nødt til at holde sig til i, i det, og det, det tror jeg er en del af, af det, som skal gøre her.
0: Er det så også en anden type leder, vi ansætter i danske virksomheder, hvis man nu sammenligner med internationale virksomheder? Nå, fx? men det
2: er en, der er jo en casting, øh, som finder sted. Ja. Jeg synes dog, det er påfaldende, hvis du kigger over de sidste øh, 10, 12, 14 år i Danmark, hvor mange udlændinge, der, 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 der kommer snine ind. Apropos, og også i Mærsk, hvor, ja. hvor chefholdet dernede, øh, og det, det er så at sige det gamle skibsrederhold, øh, direktørholdet, der er rigtig mange udlændinge nu også. Er ikke så mange kvinder. Øh, det er jo et andet ja. meget. Ja, der er, en enkelt, ja en enkelt, der, er, der er en enkelt, men ellers et stort problem også der. Men, men de kommer snine ind. Vi har senest set uh, TTC, eller en af udlæggerne fra TDC har hentet en englænder ind nu her i går, eller var det i dag. Uh, så, så, så de kommer også snine ind. Men helt generelt, altså, det er klart, uh, du, du er jo primet til at kunne agere i det samfund, hvor du er, hvor du er vokset op. Uh, uh, og det, har, det giver dig nogle fordele, men det er også sundt, apropos uh, også at hive noget ind udefra, som nogle gange kan rykke på, hvordan vi gør og ikke gør.
0: Maja, om hvordan tænker du, man finder den gode balance imellem, hvad man skal inddrage medarbejdere i? Hvad er det, man skal tage en dialog og en samtale med medarbejderne om som leder?
3: Jeg tror, det handler om, det her med at retningen skal jo være klar hele tiden. Altså, der skal jo være en klar retning for dine medarbejdere. De skal jo også vide, hvor er det, vi skal hen. Øh, og der kan jo godt være nogle situationer, hvor man går ind og trækker lidt det gamle kort og siger, nu går vi den her vej. Det er jo det, vi kan som ledere. Det er jo at spotte og se... Er der fremdrift i det her? Giver det mening? Er det, øh, har vi holdt møder fem gange, fordi vi er i Sverige lige nu, og bliver ved med at sige, vi må fundere der på det, og så kører vi en runde mere? Eller er vi ligesom på, at nu skal vi videre? Jeg synes, det handler meget om at, at, være, at være i øjenhøjde øh, med, sine, med sine medarbejdere og have en fornemmelse af, hvor er vi henne? Og hvis alle ser blanke ud i øjnene, og ikke helt ved, hvor de skal kigge hen, så er der nok noget galt. Og så må vi prøve at finde ud af, hvad er det, der er galt? Er det retningen? Er det opgaven? Er det... Er det, det hele, eller hvordan kommer vi videre øh, med den del?
0: Anne, nu nævnte du det her med, at der er en forskel på danske virksomheder og, og internationale virksomheder. Er der også en forskel her i Danmark på, hvilke brancher man kigger på? Om man har en, øh, en fred, flad struktur, eller om man, øh, man stadig har en grad af, af hierarki?
1: Det tror jeg. Altså, på den måde er der sikkert øh, gradsforskelle mellem forskellige øh, brancher, og øh, jeg tror, at... Øh, At det flytter sig, og og man så må sige. Nu talte vi om Maersk før. Altså en af de ting, som som Søren Skov, som er topchef for for Maersk, har været ude at sige, også offentligt, det er, at de bliver nødt til at lave lidt om på den måde, som de var indrettet på. Altså også den måde, som hierarkierne fungerer på, fordi de skulle tiltrække mange flere for eksempel IT-folk, folk, som er vant til at gå rundt i bukser og du ved, drikke cola og spise chips og arbejde så langt ud på natten, og som måske ikke lige passede ind i det der sådan lidt stereotype billede, man måske har af sådan en stor virksomhed, som er. Så, så jeg tror på den måde, så indretter virksomheder sig jo også efter, hvad det er for nogle typer medarbejdere, som de gerne vil, vil tiltrække. Så ja, der er helt sikkert forskel mellem brancher, men jeg tror, at de fleste virksomheder, som skal have fat i de unge talenter, som er vant til at vokse op i noget, hvor de bliver set og hørt, og hvor de i øvrigt har en høj grad af fleksibilitet, både på, 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 hvornår de kommer på arbejde, og hvordan de går klædt, når de er der, og hvad de i øvrigt gør i i deres arbejdstid, det det, det tror jeg kommer til at at betyde, at de fleste virksomheder må, må indrette sig efter det.
0: Der er jo også virksomheder, som kører efter en fuldstændig flad struktur, hvor alle er chefer, de bestemmer lige meget og vælger også selv, hvornår man skal have lønforhøjelse. Hvad siger du til det, Peter? Vil det være en model, man kunne forestille sig at blive mere udbredt Uu, i Danmark?
2: Jeg, jeg, jeg er ikke så stærk i de økonomiske teorier tilbage fra 70'erne, men det var dengang, man diskuterede ø- de, økonomisk ja, demokrati og ja. fælles ejerskab af virksomheder her og der, alle vegne, og fagforeningen skulle sidde til bords. Jeg jeg tror ikke på det. I bund og grund tror jeg på, at at, at det kapitalistiske system med alle dets minuser, så er er det velfungerende, fordi fordi der er et drev i forhold til at gøre ting bedre. Der er et drev fra en ledelse til en en bund, kan vi kalde det, selvom det så ikke er en bund i Danmark nødvendigvis. Men men det betyder, at der er en fremadskriden, og der er en, en aspiration efter at hele tiden prøve at opnå noget nyt og bedre.
0: Hvad tror du, mig? Tror du, at vi kommer til at gå mere i retning af en blød ledelsesform fremover? Jeg tænker måske også, at der er nogle ting, der er ændret her efter corona, mere hjemmearbejde, og man måske har været mere selvtilrettelagt. Altså,
3: du tænker endnu blødere end, end vi kører hjemme. Ja, det nu? bliver
0: endnu mere udbredt, end det er nu?
3: Altså, jeg tror der corona har vel gjort noget i forhold til, at vi kommer til at snakke mere om, hvordan kommer vi tilbage, og hvad er det for nogle krav, medarbejderne stiller, og hvad er det for noget, vi også ønsker som arbejdsplads og sine Vi vil gerne have, at man er på sin pin, altså også for at have det sociale, eller er det bare helt op til folk selv, hvordan de vil være. Jeg ved ikke, om vi bliver blødere endnu, men jeg tror, det her, Anne siger med, at der kommer også en anden generation, der har en anden måde at se ting på, og er blevet vant til at blive set og hørt på en anden måde, end end vi andre har. Og det skal vi lidt tage højde for, og finde ud af, hvordan inkluderer vi jeans og og chips, og nogen, der måske tænker, hvorfor skal jeg møde klokken otte? Altså, jeg kan da møde klokken 11, hvad er problemet? Men, men
2: handler det ikke også om, at der netop er noget retning? Mm-hmm. Og retningen ja, kan jo formuleres på en måde, så man faktisk ret let kan, kan købe ja. ind på det. Øh, og hvis der er det, så bevæger vi os i samme vej. Øh, og så behøver vi ikke nødvendigvis have sådan, den der klassiske, tydelige, øh, hårde ledelse, som, 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 som vi egentlig bare står og taler om, men egentlig ikke nogen af os kan høre, mm-hmm. genkender fra ja. virkelighedens verden længere. Men retning og purpose, altså et, et, det der med, at der er en grund til, at vi er her, der er sådan set et form for større formål med det. Og det, det tror jeg tæller. Det tæller for mig, og det tæller formentlig for os, der står her, og vi er i hvert fald også de unge, kan jeg forstå.
1: Og så tror jeg bare også, at man skal, vi skal bare passe på, når vi taler om blød ledelse, så er det jo et udtryk for, at der ikke bliver truffet beslutninger, og at der ikke sker noget, og der ikke er nogen, der ligesom er en charge og sådan noget. Altså, det handler ikke om, at det, at det er sådan et handlingslammet rum, vi taler ind i. Tværtimod, så handler det bare om, at man får måske nogle bedre beslutninger, og man får folk med på, 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 den, på den rejse, man nu skal på som virksomhed. Og det bliver
0: spændende at følge med i, hvordan fremtidens ledelsesstil bliver. Tak til jer alle tre for denne runde. Nu skal vi til ugens erhvervsprofil, og det er faktisk ikke bare én, men to i denne uge, og de er endda i familie med hinanden. Vi skal se nærmere på Robert Mærsk-Ugla og hans mor, Ane Mærsk-Markini-Ugla. De er barnebarn og barn af skibsredder mærsk makkin møller Robert Mærsk-Ugla er 43 år og administrerende direktør for AP Møller Holding, og han sidder også i bestyrelsen i flere af Mærsk-familiens selskaber. Og han har netop kunne præsentere et rekordresultat i sit eget selskab, Agata. Hans mor, Ane Mærsk Mckinney Ugla, er yngste datter af Mærsk Mckinney Møller. Hun er blandt andet bestyrelsesformand for AP Møller og AP Møller Holding, og det er hende der er familieoverhovedet i Mærsk lige nu. Hvad er kendetegnene ved Mærsk arvingerne, altså både datter Anne og barnebarn Robert Anne?
1: Jamen jeg tror, at hvis man skal sige noget der er kendetegnet for dem, så er det vel at de øh, er baseret på øh, en et værdi Grundlag, som er skabt øh, af øh, familien, og ikke mindst af Mærsk McKinney Møller. Og at det værdigrundlag er det, der gennemsyrer den måde, som de øh, tænker på, og den måde, de arbejder på, og den måde, de driver deres øh, virksomhed på.
0: Og hvad er det for et værdigrundlag?
1: Det er jo sådan et værdigrundlag, som øh, jo øvrigt også gennemsyrer øh, Mærsk Lejen, som jo er den største øh, aktivitet, de, de har. Det er et værdigrundlag, som handler om det, som vi alle sammen kender ret i omhu, men det handler også om ordentlighed, det handler om at, det, de kalder uprightness, altså at man står op for, for den, man er. Det handler om øh, at blive hele tiden og arbejde med, at, øh, at man har et, et navn, som man kan være bekendt, og man passer på det navn, og det omdømme, der er omkring det. Det er sådan nogle værdier, som jeg synes, hvis man kigger på det udefra, kendetegner øh, den familie.
0: For få måneder siden gav Robert Ugla sit første store medieinterview nogensinde, og det var til børsen, hvor han blandt andet sagde, at AP Møllergruppen nok skulle have været igennem en fornyelse tidligere, men at de nu er på rette vej. Hvad er det for en fornyelse, vi ser i AP Møllergruppen, Peter?
2: I øjeblikket? Uha, det er et et let spørgsmål, og så er det et svært svar i virkeligheden. Jeg har haft fornøjelsen af at følge dem i forfærdelig mange år, og skrive på bøger om dem også. Jeg synes, der var lidt lidt skrivebordskrig over den udmelding, fordi når du kigger på, hvad der er leveret resultater i den virksomhed, Øh, op igennem årene, altså 60'erne, accelererende i 70'erne, hvor Mads i Møller han virkelig står til og træffer de tunge, store, dyre beslutninger, placerer virksomheden, så de i løbet af 80'erne og 90'erne bliver, tjener mange penge på olien, Nordsjøolien bliver verdens største containerrederi, øh, spreder fangeramene rigtig, rigtig, rigtig godt inden for shipping. Så, øh, så synes jeg, der er ved resultater, som i hvert fald øh, godt kan, kan løfte en finger i forhold til, hvor meget de skulle ændre. Så når vi frem til nullerne, og der begynder det altså at blive tricky, fordi at verden ændrer sig på en måde, så det at bare være transport øh, og rent rederi, det er sådan set ikke nok kombineret med nogle knupskydninger. Øh, men i virkeligheden, så, så kommer der nogle ledere ind. i Medegaard kommer ind, han begynder at sælge sideaktiviteter fra i stor stil, trimme virksomheden, så man står på en, en virkelig fokuseret base, og så, så, så giver, og det er det, som jeg synes, er Smedegaards store, vil give ham cadeau for, han efterlader virksomheden med en enorm pengetank, som gør, at Søren Skov, der sidder der nu som leder, og bestyrelsen med Ane og med, med uglærende siddende, de har virkelig meget rådrum til nu at kunne lave den de vil lave en logistikvirksomhed. De vil kopiere UPS og DHL og hvad de ellers hedder. De vil have fat på hele værdikæden af det at transportere en vare, det vil sige helt ude fra producenten og helt til slutbrugeren. Og det kan de altså gøre, og den udvikling er de i gang med fordi de simpelthen har kraften, også pengekræften til det. Så jeg synes, at der er folk, der har gjort det fuldstændig forrygende. Bare lige for at have et arbejde der, ikke?
0: Er det Robert Ugler, der står til at skulle være den næste øh, familie overhovedet i det her?
2: Ja, ja, det er der ingen tvivl om. Han er, han, det er han jo øh, de facto allerede. Ane er med fuld respekt. Øh, øh, hun, er, hun er tilbagetrukken. Hun er en slags ambassadør. Det har hun været lige siden, at, øh, at Mads Møller, han døde. Og det er sådan set helt okay, hvis du ellers har stærk bestyrelse, og øh, en daglig ledelse, som bliver holdt øh, i korte øh, snor. Og jeg ved, at det kan du dårligt stå og tale om, ja. fordi det er jo øh, nogen, du er koblet på mm-hmm. mange måder tæt sammen med som medlemmer i rederiforeningen. Men det skal køres tæt, og det bliver det, det bliver det i høj grad også nu. Ikke? Og nu sidder, nu sidder Snabe, øh, Jim Snabe, som er, en, øh, han er, han er dansker. Han, er, han har arbejdet i Tyskland i mange år, så han har også lært det på den hårde måde dernede. Så han skal nok øh, holde dem til ilden samtidig med, han, er, han har de der lettere flyvske idéer
0: men hvor vigtigt er det, at sådan en stor koncern, som Mærsk som følger med tiden? det er
3: jo vigtigt, og det synes jeg jo sådan set også, at, at de gør. Altså der er jo en, alle virksomheder bliver hele tiden nødt til at forny sig selv, og bliver nødt til at følge med det marked, der er. Og det er jo også vigtigt for Mærsk.
0: Hvordan, Peter, laver man en overlevering af et kæmpe familieforetagende? Er det Ane Ugla Mor, der sår for sådan en opgave? Nej, skulle, skulle nej, det er, nej. Nej.
2: nej, for det første så har der været folk til det. Der har, været, der har, siddet, der har siddet folk på Esplanaden i hovedkvarteret, som har kun, reelt kun har arbejdet med det inde i, i fonds og i holdingregi, til man får skabt de der selskabsstrukturer, som er nødvendige, som man gik fra, at for eksempel Mads Markine Møller, han havde relativt mange aktier selv, og specielt stemmetunge aktier, så fik man man fik opløst nogle af de gamle måder at gøre det på. Noget, som var gået i arv fra generation til generation. Så man nu fremstår i hvert fald renere, fordi øh, det er stadigvæk en sjov øh, størrelse med... Ja, øh, der er en fond der ejer en hel masse aktier. Så er der et holdingselskab, som så ejer en del af det aktieselskabsregistrerede, øh, eller aktieselskabet AP Møller. Øh, og, og det vil sige, at der er stadigvæk mange led. Det bliver lidt knudret det her. Men, men der er stadigvæk mange led. Og på den måde er linjen ikke nødvendigvis helt ren. Men den er dog blevet renere. Øh, og det virker til også at kommunikationslinjerne er blevet på en måde, så ja, det er til at forstå.
0: Robert Mærsk Ugla har også en storbror, der hedder Johan Pedersen Ugla, og han er også en del af familiekoncernen som direktør i Mærsk Training. Inden vi slutter, skal vi da lige have en lille quiz for der er en dansk restaurant, som netop er blevet kåret som Europas bedste restaurant. Det drejer sig om Alchemist, der ligger i København. Det er anmelderne hos Opinionated About Dining, som er meget begejstret for Alchemist, og derfor har udnævnt den som den bedste restaurant i Europa. Men spørgsmålet, som I skal svare på i denne quiz, er, hvor mange retter får man serveret i menuen på Alchemist? Lad mig få et bud fra jer alle tre. Skal vi starte dig og jeg vil så gerne ind og spise på et eller andet <laughs> Jeg mener, det er...
1: Kan det passe til 22?
2: Hvad siger du, Peter? Det siger 27. Jeg har skrevet op til at komme derud, men jeg skal også bare op til det i hvert fald.
1: Jeg vil faktisk også have sagt 22. Nu siger jeg så 25 for at ligge midt imellem. Det er i hvert fald mange. Ja,
2: I kan faktisk godt doble op, for man får 50 du retter
0: i deres menu. Og det betyder altså, at man sidder mellem fire og seks timer ved bordet. Og som jeg forstod det, så var der ikke nogen af jer, der havde prøvet det endnu, men du har skrevet op, Peter. Det skulle efter signe være en helt speciel oplevelse af mad og kunst. Og der er i øvrigt flere danske restauranter på listen over de bedste restauranter i Europa. For eksempel ligger Geranium og Noma nummer 10 og 11 på listen. Sidste år blev Alchemist også hedret i Michelin-guiden. Restauranten gik fra 0 til 2 stjerner i et hug, hvilket er ret usædvanligt. Så tillykke med førstepladsen til Alchemist, som jo altså også er en af de restauranter, man nu kan besøge uden mundbind. Tak til vores gæster, Mariam Skovfude, kommunikationsdirektør i Dagrofa og Anne Steffensen, administrerende direktør i Danske Ræderier, og Peter Supli Benson, international korrespondent på Berlingske. Selskabet er tilbage på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.